0: De nuevo, le damos el bienvenido a Cuatro Huertas, este podcast de cuatro mujeres fantásticas, donde nosotros queremos unir nuestra experiencia, nuestros fracasos, <ríe> nuestros logros, para dar a ustedes la posibilidad de enriquecer su experiencia en la huerta, ver que cada huerta es distinta, cada huerto tiene necesidades distintas. Y que también tu experiencia es distinta. Y eso no, no nos hace más pobres o divididos. Eso nos une en nuestra experiencia. ¿sí? Entonces, este episodio va a ser acerca de los trasplantes. ¿sí? Un momento tan, digamos, con tanto riesgo. Tanto riesgo, porque podemos, podemos perder todos nuestros almacenados. Y digo podemos, en realidad es algo que yo he hecho. <ríe> yo he hecho y he perdido muchísimos almacenados por este acto de cambio que sucede en la huerta. Entonces, bienvenidos a todos quienes están escuchándonos. A La Coca, a Pauli, a Winnie. Bienvenidos. Hola.
1: Hola, ¡Hola, Kate! Kate.
0: Gracias. <ríe> en, entonces, yo a mí, me fascina este tema. Me fascina porque es un momento tan delicado y con tanto potencial, con tanto potencial. Nosotros nos vemos nuestros almacenados chiquititos y vemos que a lo mejor llegan a su momento, llegan a su momento de uh, explotar de su... De su almaciguera, ¿no? Y nosotros como guateros tenemos que hacer el, el trabajo de, digamos, ser credo. Tenemos que decidir dónde vamos a poner estos almacigos. Tenemos que decidir cuándo es el momento. Tenemos que ver si las condiciones son apropiadas para que nosotros trasplantamos nuestros almacigos. Son decisiones tan importantes y con eso lleva mucha emoción, ¿no? Mucha alegría, mucho miedo, mucho... Uh, a veces desesperanza, porque por lo menos en mi caso es un oficio muy difícil. Entonces, a mí me encantaría escuchar la experiencia de ustedes tres y que vamos compartiendo. ¿Cuándo es el momento para trasplantar? ¿Cuándo?
2: Bueno, yo creo que hay, hay una respuesta que es como bien... Eh, concisa, un, una respuesta que es bien concreta eh, de cuándo trasplantar eh, tus almácigos, que en el fondo tiene que ver con la cantidad de hojitas que tiene, eh, que debería tener no sé, por ejemplo, más de cuatro hojas, más los cotiledones, o seis hojas total, o por ejemplo decir el tallo tiene que estar de tal grosor eh, en el fondo hay hartas como pistas que te podrían decir cuándo trasplantar pero pero hay, hay, un, hay algo que tiene que pasar que es que, se, eh, que muchos factores se alineen al mismo tiempo, es decir, no es solo como cuando esas hojitas están listas, cuando la planta está lista, sino que cuando el clima está bien, cuando la tierra está suficientemente húmeda, cuando eh, tú tienes tiempo de trasplantar, como que hay, hay muchos factores que influyen en que en un solo segundo todos los astros se alineen. Para que ese sea el momento de trasplantar. Eh, entonces la respuesta Me es como muy.
1: Perdona, Winnie. Trasplantar sí. todo junto, así como hay un momento de tu año o de tu estación que trasplantáis o es un todo el rato trasplantáis.
2: Eh, hay un momento en donde trasplanto las solanáceas y después hay un momento en donde trasplanto las cucurbitáceas. Y en general eh, harto antes, eh, sembré directo, eh, que bueno, eso ya es otra cosa, pero en general sembré directo las legumbres harto rato antes también.
3: Uh -huh. Aclaremos que las son tomates, berenjenas, claro. Ah, uh -huh. eh, claro, ajíes, vario y curcurvitacea son los zapallos para todos nuestros vuelteros claro. nuevos de corazón. Uh -huh. Los pepinos, los melones, es,
2: esas son las, la, y, y las trasplanto después porque se demoran menos, como que en realidad, y eso al máximo también lo empiezo después, o sea, los primeros que empiezo son a fines de julio, eh, los, los tomates, la berenjena los ají, y los tomatillos, por ejemplo, si llegara a cultivar, y después, eh, un mes después, más o menos, empiezo todo lo demás.
0: Yo tengo una un experiencia que a lo mejor es distinta a ustedes y, y igual es, es válido para las personas que vivimos más en, en el norte de Chile, ¿no? donde tenemos muchísimo calor. Um, y en realidad es, es como más allá de, del tamaño de la planta, lo cual también normalmente las plantas gritan cuando necesiten ser trasplantados. Pero como nosotros tenemos un calor, uh, un clima mucho más caloroso, nosotros podemos trasplantar antes, ¿no es cierto? Antes que, que incluso la primera helada, la, la última helada. Y eso nos confundimos muchísimos, muchísimos. La, nosotros que vivimos más en el norte, yo, yo puedo tener un, un nieve en, en los finales de octubre. Entonces no voy a esperar hasta que, hasta que la, las condiciones um, están muy seguras entonces yo por lo menos trato de trasplantar lo más antes posible lo más antes posible pero sí, protejo las trasplantes los protejo ¿con qué los en, proteges Kate? en una forma ba bastante rudimentaria en una forma bastante <risa> uh, <risa> alote, podríamos decir que un trozo de Maya Rachel y obviamente yo tengo que poner una malla gallinera. Uh, ustedes tienen otra plaga, pero yo tengo la, la plaga. A lo mejor me van a retar que no son plagas, pero uh, en mi caso <risa> hay un desequilibrio uh, en este momento en mi huerta por, porque están cazando los zorros, están cazando los predadores, están, uh, estamos gastando las cuencas de agua, entonces sí tenemos un desequilibrio. Um, pero tengo muchos ratones. <risa> entonces ah. los protejo con una malla gallinera y una Maya Rachel arriba. Y eso la, ese Maya Rachel lo dejo cinco días, seis días, siete días para que la planta tiene tiempo para adaptarse.
2: ¿En la noche nomás o, o en el día también?
0: No, en el día. Y se, entonces se ve re feo. Digámonos, se ve, se ve muy feo que hay trozos de Maya Rachel um, en, por todas en, partes. En, eso, eso. Pero... Por mi experiencia, si no hago eso, pierdo más o menos 70% de, mi, de mis almácidos. ¡Wow! Y, es, y, y, y digo porque cada año, para cinco años era un fracaso para mí. El trasplante en este clima fue catastrófico y no podría comprar nuevos almacenes. No podría. Entonces, perdí meses de trabajo.
1: Yo tengo bueno, que yo esperar tengo el... un pico, Te interrumpí, Coca, perdona, dale nomás.
3: No, no, yo le estaba contando que yo eh, vivo un poco más al sur y que tengo que esperar la última helada. Que el año pasado, por, por Apurona, que con la Winnie nos pusimos a sembrar, eh, <risa> no sé, fue como el 20 de ¿A junio. Fines? La, el sí, año a pasado. fines de junio. Sí. Entonces yo tuve unos tomates gigantes. Al, era la última semana de septiembre y era como, no puedo seguir teniéndolos en bolsa, incluso en sus bolsas individuales. Era como, ¿qué hago con estos tomates de ya un metro? La llevé a la Tierra antes, 29 de septiembre me acuerdo perfecto y cayó una helada tal cual todos los años, tipo 12 de octubre y se me helaron los tomates.
2: La, esa helada fue el 4 de octubre, me acuerdo perfecto ¿Cuatro? porque sí, porque estaba grabando, estaba grabando el taller de verduras de todo el año que todavía no sale y, yeah. eh, y, y, se me, y, y teníamos que grabar y el huerto tenía que estar hermoso y tanto mis tomates quemados,
3: horrible. Porque yo <ríe> en realidad nunca caché que iba a helar, yo estaba en el no, sur, no, no. peor, me fui, de me fui a ver a mi hermana al sur, y fue como el Berli, hoy día cayó helada, y yo, ah, morir. Es, es, La gente de que... campo de acá,
1: de nosotros, de nuestra zona, Winnie, que vivimos acá afuera de Santiago, el, eh, antiguamente se decía siempre que los trasplantes tenían que ser después del 12 de octubre, porque Exacto. había una edad que ya no corre. o sea, yo en los años que llevo acá en Chucureo, eh, verteando oye, se oye súper malo, ¿no? tengo un eco, ¿o no? soy yo nomás ¿Soy un, como
2: una voz re, como oh. un robot repitiendo lo que decía <risa>
1: bueno para que se sepa nuestra nuestra comunidad de oyentes que esto es una, un podcast guerrilla total ya no sí, puede ser sa recordar. sabrán disculpar
3: <risa>
1: <risa> bueno y eso nunca más a mí una vez un año el, como en octubre una pequeña helada pero en general yo ya no tomo esa fecha como como referencia pero eh, de nuevo lo importante que es como saber las condiciones de uno para la germinación, para el trasplante. Acá también, por ejemplo, yo tengo siempre, tengo que coordinar mis trasplantes en esta casa nueva, porque en la anterior no tenía el mismo problema, a pesar de que está a 5 kilómetros de acá, en que tengo que coordinar mis trasplantes de primavera en un tiempo un margen súper acotado de días, porque es entre la última helada, que generalmente... ...riesgosamente, pero generalmente es como el 15 de septiembre más o menos... ...ahí yo ya empiezo a, a plantar todo afuera... ...y las tijeretas que es el 15 de octubre acá en esta casa... ...entonces en ese momento es como el, el mejor momento... ...la ventana que yo tengo para trasplantar... ...porque si después trasplanto, después del 15 de octubre con las tijeretas... ...lo que ponga afuera me lo van a comer... ...y después de eso, que es lo que me pasó este año que hace un calor, que todo lo que pongo afuera se muere, y entonces tengo, tendría que hacer, tener el cuidado de lo que tiene la Kate en su clima de eh, como hacerle un poquitito de añuñú a los almácigos que estoy poniendo afuera y ponerles una sombrita, porque claro, he perdido montones, montones, montones de plantas este año, pero así, horrible, tipo 80%, pero claro, tampoco he sido cuidadosa, como que me pilló la fecha y los tiro para afuera nomás, y, y en verdad, uno, o sea, dadas las condiciones, ¿qué puedo esperar? O sea, tendría no, que regalonearlo a los pobres.
0: To, tocaste un buen tema ahí, Pauli, como la necesidad de ser más cuidadosa, porque por eso que a mí me encanta hacer almacigos de casi todo, incluyendo um, betaragos, por ejemplo. Yo también la las cebollas. hago de almácigo Eso, porque
2: es, es ¿En como la de cuidarlos. sí. Sí, también las aguas del y la cebolla también. Claro, Yo también.
0: Entonces, a pesar que a lo mejor ellos, los demás que están escuchando um, es, han escuchado que no hay que trasplantar o hace mal trasplantar las plantas de raíz, las hortalizas de raíz. Pero yo creo que es importante que uno va buscando la forma apropiada para uno. Yo no mm. puedo sembrarlos directos porque es como tirarlos al al mar, primero tienen que aprender a nadar un poco por el tema del espacio de la huerta nuestra es bastante grande entonces uh, en los almásicos están más en la salacuna están más cuidados, tienen, más, tienen más cariño y más, más amor de mí
2: <ríe> igual yo por ejemplo lo que jamás, jamás de los jamases empiezo desde el másigo son las zanahorias y los rabanitos las zanahorias porque después me salen todas chuecas de almacigo, o sea, creo que la naturaleza y la zanahoria es mucho más sabia en saber hacia dónde quiere ir que lo que yo le pueda dar, como tratando de trasplantarla, inclusive con mi mayor esfuerzo. Eh, y el rabanito no tiene sentido porque es tan rápido.
3: Mm, mm. Wow. Pauli, quiero volver a tus almacigos. ¿Y tú te, y tú te preocupás de que, de que tenga la cantidad de agua suficiente? Porque yo he trasplantado con, con calor, calor, un almacigo de buen tamaño y lo que lo que sí me preocupo es del agua, que no le vaya a faltar el agua.
1: Mira, en general sí, este año he perdido mucho almacigo en el trasplante en parte por tijeretas y por sí. eh, caracoles que no tenía presupuestado, más que nada caracoles. Eso, sí, <risa> viva la diversidad. Y... Eh, pero este año en verdad lo que me ha ido pésimo han sido los ají y los pimientos y la verdad que no sé muy bien qué les pasa, que se mueren y estoy sospechando ahora porque estaba mirando al máximo afuera de, estoy haciendo, yo ahora hago al de todo, los porotos que antes los sembraba toda la vida, siembra directa, los hago al ahora porque lo mismo que dice la Kate, como que es como tirarlos al mar, hay demasiado peligros eh, afuera en mi <ríe> en Pero mar estoy abierto Estoy viendo que he perdido mucho por otro que nunca me había pasado en la vida, incluso por otros de soya que me gustan paeda mame, están mucho con dumping off. Y te acordáis, o sea, no es ni siquiera el dumping off, bueno, sí, es como un dumping off tardío, una cosa así. ¿Te acordáis y, y Coca que, y Winnie que venía un tomate de los que les regalé con un poco sí. de sí. angostura de cuello? Bueno, sí.
2: algo raro que nunca había visto... en Yo creo que expliquemos es. qué es el dumping off, igual. Sí. sí. Explique qué es el dumping off.
1: Bueno,
2: eh, ¿Yo? <risa> 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 bueno, el dumping off es cuando... Eh, bueno, puede pasar por varias cosas, pero en general es, por, eh, un, es como por el calor y la humedad al mismo tiempo eh, que el tallo de la planta como que se empieza a poner más angosto en la base, en donde empieza, eh, eh, en, donde, en donde termina la tierra. Y, en como, general, que eh, sí, y como que se quemara. Sí, y como que se deshidratara solo en un lugar, es muy raro. Sí, eh, se adelgaza. Y, se adelgaza, claro. Y, y entonces la planta como que empieza a tratar de sobrevivir apenas, porque esa parte ya no va a engordar nunca más. Uh -huh. eh, y con los tomates es más o menos fácil arreglarlo porque uno los cubre con un poco más de tierra y el tomate saca raíces por su tallo. Pero hay otras plantas que definitivamente cuando les pasa eso mueren. Entonces, claro. eh, hay que cuidar mucho el riego en las horas o en los momentos de mucho calor, porque claro. en
3: general es lo que lo provoca.
0: Regáis con, claro,
3: con calor, claro, regae con calor y va a pasar de todas maneras.
0: Creo que, claro. cada, cada huatera, no, no, no. creo que cada huaytera tiene una un, un, un experiencia con este, uh, con este momento porque es tan frustrante. Es tan frustrante porque una planta que podría ser tan linda empieza a, digamos, morirse, ¿no? Yo creo que en, en mi caso he buscado una solución por eso porque a mí me pasa muchísimo con las albahacas y me pasa muchísimo con los ajís y los pimen, pimentones, ¿ya? los pimientos. Um, pero he observado que si yo logro trasplantarlos antes de, de la ola de calor, que normalmente sucede en noviembre, um, hay una gran posibilidad que no terminen con dumping, o que no terminen uh, muriéndose.
1: Exacto. ¿Es Exacto, a eso es lo que yo iba, que yo creo que este año como estoy muy atrasada y estoy ya chata de babysitting de plantitas, porque en un año normal eso ya pasó, ahora estoy como, re, a, estaría relajada, pero como estoy medio atrasada y hace todo este calor y esta experiencia de trasplante tan tarde me está saliendo Patria. pésima con... Mm hongos y calor o deshidratación y cacho que tengo que volver a mi ventana de entre la helada y el 15 de octubre que está funciona súper para mí.
3: ¿Tú, Coca, sí. cómo va y que no, no he contado de tus almacenes, Yo igual,
1: voy, tampoco, como
3: que he hablado. Mira, yo, <risa> mi tema este año ha sido, bueno, me, me costó un montón con las berenjenas, de hecho así, tengo cinco plantas de berenjena versus el año pasado, que partí antes, que tuve, pero fue... Un sueño. Y este año con los tomates, eh, trasplanté unos tomates hermosos, con un tallo grueso, fornido, que tú decís, va todo bien, y llegaron los chanchitos de tierra y los empezaron a mordisquear. Pero lo, lo bueno es que ya lo solucioné poniéndole diatomea alrededor y un poquito en el tallo, y si es que mantengo la diatomea, como que. Y, y también, quizás, eh, también pasé como el pic del momento, igual que tus tijeretas. Como que ya uh -huh. ahora, como que se aburrieron un poco, como que ya pasó ese. Están dedicados a otra cosa. Se cambiaron de, de foco. Gracias, claro, dura como, como un mes
1: las olas de plagas, ¿o no? ¿No les pasa eso? Sí. Como que las tijeretas duran Pareciera. un mes.
2: Y los también. Pareciera. ¿Y tú? ¿Y tú, Winnie? Yo, eh, la verdad es que en un momento tuve muchos problemas con mis almácigos, eh, que bueno, esto es lo, es lo que hablamos el capítulo pasado, que tuve problemas con un sustrato, pero al revés, como mis, como mis almacigos dentro del invernadero estaban tan eh, a maltraer finalmente, porque no habían tenido una infancia hermosa, sino que estaban ahí como tratando de, de salir de, de todos sus traumas, de, porque tenían hambre y yo había sido pésima madre, eh, entonces al pasarlos al huerto se sintieron súper agradecidos, porque... Justamente estuve todo el invierno preparando la tierra, como decía la Kate en un comienzo. Entonces, al pasarlos al huerto, mis tomates, la verdad es que están súper bonitos, están sanos. Están sí, y, y he estado también como... como eh, eh, lo he estado le copié un poco a la coca porque yo soy súper floja para echar cosas en la huerta la verdad es que como que a veces ni siquiera me importa si es que las cosas se desarrollan naturalmente porque tengo una mente que es muy curiosa me gusta saber eh, cómo se... ¿Qué fue lo que pasó? Como, ¿Cuál es el final de la película? Entonces yo en el caso, por ejemplo, antiguamente en el caso de la coca hubiera dejado que los chanchitos de tierra se comieran todo y yo después hubiera conseguido tomates de no sé dónde. Eh, cosa que la coca no puede hacer porque ella tiene, o sea, ella
3: vive en los Me esperando, me claro. están esperando. Tengo gente esperando.
2: esperando así. Sí, no, yo, entonces esta vez estoy súper, súper matea y le estoy copiando a cada una de ustedes eh, las cosas maravillosas que hacen entonces eh, por ejemplo, preparé muy bien la tierra después ahora estoy abonando con, con humato potásico de bioinsumos chacrana una vez a la semana, además también estoy eh, aplicando jabón potásico una vez a la semana eh, para pa mantener a los pulgones y a la mosquita blanca lejos mosquita blanca más bien eh, y, y así, como que estoy muy encima de mi huerta este último wow. tiempo
0: lo, lo regular es muchísimo, mucho,
2: mucho. Y bueno, y yo, tiene todo que ver con que me está ayudando Don Leo, además. Que yo estoy oh, super embarazada y lo
3: hace él. Sí, no, yo aplico, perdón, casi como para terminar esto? la aplicación, eh, yo estoy aplicando purín de ortiga y super magro, semanal. Que es maravilloso mm. el purín de ortiga, muy como m, funciona increíble. Las plantas son demasiado felices. Eh, y, con, y con el super magro yo me voy de aquí hasta el final de la temporada y, y el año pasado se nota en el momento que yo dije ya me cansé que fue como no sé pues primero de marzo y empieza to, y empezó todo a decaer y al lentecerse mm. heavy muy mucha mucha la diferencia
0: ¿y tú Pauli eches algo en este momento?
3: mira yo he tenido siempre
1: la como la filosofía de no toda mm -hmm. la vida como que he tratado de tener un súper buen sustrato y que Bien. eso sea. Sí. Y en esta casa, que cuando me cambió hace cuatro años fue un cambio muy raro, de todo era diferente, a pesar de que estoy muy cerca, empecé a, eh, como que había como cosas medias debilitadas y empecé a echarle lo que, bueno, a ver, lo, lo más importante que tuve fue un mosaico, y eso después de leer mucho paper y muchas cosas, como al ácido húmico. Y entonces eh, la, una amiga, la Javi del Manzano, que es seca y que hizo el curso con la Ylen Ingham eh, y sabe mucho de microorganismos, me recomendó algo que es lo que única cosa que hago. Este año no la he hecho ni una vez, pero... Eh, porque no he tenido tiempo, pero apenas como que me organice más, me gustaría hacerlo, que es simplemente tomar el... porque esto es lo que me recomendaban para el virus mosaico, que en verdad no tiene mucha solución, eh, es tomar humus de lombriz, que yo tengo lombrices acá, agarrar un poco de humus, licuarlo en agua que no tenga cloro, y ese líquido esparcirlo. En el fondo son como una gran cantidad de microorganismos uh -huh. y, y con eso funcioné el año pasado, este año toco madera, no tengo y no sé por quién, ¿verdad? No tengo virus mosaico eh, y es como, yo creo que lo único que voy a hacer este año cuando me organice y, y como se termine mi babysitting y todo lo atrasado que estoy con todo, solamente humus diluido
0: admirable igual que yo, yo soy bastante más salvaje y, y, y como un poco no he hecho nada no, <ríe> no he hecho nada no, porque tiene una preparación
1: no, de tierra increíble lo, eso,
0: lo, eso lo claro, claro eso, eso es recomiendo o sea, es clave
3: yo, es juro que, yo les juro que yo preparo súper bien mi tierra pero es que el nivel de producción es una hueá pero es Claro. Yo creo que ahí está la diferencia en la parte como comercial que hago claro. yo, ¿cachai? Porque estamos hablando de ¿sí? 50, 60 plantas por hilera, todas juntas, todas produciendo claro. al mismo tiempo. Claro. Es como... claro O sea, yo creo que ahí claro.
1: es distinto. Sí, sí tu caso tener... es totalmente especial, por ¿cachai? Entonces, por eso es es que tengo exigido. que
3: alim... totalmente y alimentar y alimentar y alimentar y el... Sí. Y, y el tomate me retribuye dando muchos tomates muy grandes, muy lindos mi temporada pasada estuvo muy, muy buena la verdad gracias a, a cómo preparé las camas vamos a ver qué pasa esta vamos por esta yo, temporada
0: yo creo que si, si estamos pensando en, en los trasplantes um, es un momento de mucho shock para la planta ¿no es cierto? es un, es un cambio, cambio. Tan, tan, tan grande y uh, Obviamente, como lo, lo tocamos en, la, en el episodio anterior, hace o sea, que, de, de que hay muchas diferentes maneras de hacer almacigos. Y cuando aquello que hacen almacigueres, donde ponen una planta en cada, o una semilla, en cada célula, cel, uh, cel, cel, ¿no? en, sí. en cada espacio, significa que esa planta uh, va a tener sus raíces compactas y tú puedes agarrarlo de las hojas o del tallo, levantarlo un poquito y ponerlo en la tierra. Pero aquellos que, como uh, algunos de nosotros igual acá, uh, sembramos muchas plantes juntos, en el momento de dividirlos, en el momento de trasplantarlos, a veces hay daño y, y sucede daño en las raíces, ¿no? ¿cuáles son los técnicas de ustedes para evitar ese daño en el momento de la separación de las plantas, cuando lo vamos a ponerlo en la tierra? ¿cómo, ¿Cuál es su técnica para que nos, la planta no sufre?
2: Yo por lo yo menos no costa. las separo. Las pongo una. de a una.
0: Mm. Bueno. Eh, buen, buen, una buena <ríe> preparación y, y inteligente. Yo
3: ¿Sí? sí. es que yo hago como yo. un, un... Un pretrasplante, pues, ¿cachai? Yo la planta ya está uh -huh. más o menos, y como mi clima no está listo, como, como el, el, el exterior no está listo, los paso a bolsas individuales, que en realidad los paso de a dos, y después esa, cuando ya está lista, la paso para afuera porque está bien al tiempo, porque afuera también está listo, ¿cachai? Eh, así lo hago yo te, al menos.
0: Te entiendo muy bien, es algo que hago similar, uh porque eso me da más flexibilidad con el tiempo y el y, trasplante y las no las raíces. Tan, exactamente, no sea tan uh -huh. chocante. Sí.
1: ¿Y ustedes trasplantan de día? Sí, sí. ¿De día?
2: ¿Cuándo nomás? Y tres de la tarde, ni un problema. Sí, de hecho yo las lechugas cuando las trasplanto de día, eh, ya esto es demas son demasiado finas mis lechugas. Eh, saco <risa> hielo del, del refrigerador <risa> y les tiro hielo por entremedio de donde las trasplanté entonces ese hielo, esa agüita helada les empieza a caer ah, wow. eh, de a poquitito, así ya mega finas, pero solo con la lechuga porque en realidad trato de no trasplantar lechuga en el día porque por lo mismo, eh, pero en general poniéndoles mucha agua después del mucha trasplante agua. a pleno sol incluso así 12 del día, pleno pleno sol, mucha agua y sobreviven súper bien claro, cama, cama
1: bien mojada los pimientos cama que el caso bien. es que a veces es muy mojado el problema
2: es que claro, yo, pero claro, la mitad hay... del día se evapora igual entonces, no, o sí. sea, muy mojado el problema adentro del invernadero quizá o, o en, donde, en, en donde están permanentemente pero al, en el momento de trasplantar o sea, llegan a, al desierto, comparado con cómo estaban antes, est están llegando al desierto. Entonces, como que, siento yo que al darles mucha agua, no solo les estamos dando como eh, refuerzos, como por si, si les da sed, sino que además los estamos refrescando. Claro. Y,
3: y ahí está como la diferencia. Y, y yo con los pimientos, que efectivamente y los ají no les gusta tanto, no les gusta tener las patitas mojadas por tanto rato, lo que hago es, la primera semana si sí les pongo la, la cinta de riego pegada y después a la semana después se las corro, ¿cachai? entonces ya, ya no, ya porque no les gusta tanta humedad y antiguamente antes de tener mis camas, a mí se me morían todos los ají, tuve ahí una planta hermosa hoy día, y el día siguiente la hojas es triste y el siguiente se murió y era, y, y era por el drenaje no, muerte total, o sea, ¿qué hubo?
0: A mí me gustaría compartir con, con todos un, un truco que a mí me sirve. Yo creo que todos los científicos uh, que son muy intelectuales me, me, van, a, me van a a ríe en la cara, pero es algo que, que a mí me ayuda. En el momento que yo paso la planta al suelo, um, respiro... Inhalo, bien profundo, y imagino, visualizo esa planta enorme. Ese es un zapallito italiano, lo trasplanto, y imagino a uh, mí mi misma cosechando, la planta, la cosechando el zapallito italiano. Que
3: eres tierna, Kate.
0: <ríe> sí. Y me sirve mucho. Me no que sé funciona. Si la... <ríe> no sé si la planta recibe eso o, o yo soy más consciente de estar cuidándolo después porque he puesto una intención detrás del trasplante pero es creo que la planta que percibe
1: eso de todas maneras
0: ¿no es cierto? Están de todas maneras siempre
2: qué lindo sí. yo sabéis que después de que terminemos de hablar voy a ir a hacerlo con todas mis plantas <risa> <risa> las voy a mirar yo fijamente y las voy a ver gigantes, a todas
1: <risa> yo, yo sí, yo sí lo... les hago reiki a los que veo, no reiki yo no sé hacer reiki, digamos, pero sí les hago como energía con las manos como para que suban como les hago como un movimiento para arriba
0: <risa> eh,
1: yo creo que me funciona y lo otro que, que he usado con los algodones es eh, flores de baja, eh, o sea rescue, sí <risa> Sí, Rescue cuando se me la primera vez que tuve el primer año que tuve almacigos de algodón los dejé bajo techo pero abierto en una terraza bajo techo y se me laron todos en una helada y quedó el palito negro sin hoja casi me mato además que no tenía más semilla y en mi desesperación les hice mano energía y todo y les eché Rescue que tenía en mi casa y sobrevivieron les salieron hojas de nuevo y como he tenido más algodones, y dice que no es tan mágica la recuperación después de la helada. Yo, la verdad que le he hecho ficha al rescue para casos así, de todas maneras.
3: Wow, qué increíble. Sí, qué heavy. Yo sí les hablo de manera muy amorosa y, y ustedes le, ya les he contado que yo les converso, así como y, y, tiernamente. O sea, como yo creo que si hiciéramos un trasplante así como pateando a la perra ya al más, digo chao contigo, adiós, no se puede. Po. Eh, eh, es un momento, para pa mí al menos, un momento súper especial de mucha felicidad, de ya ver las camas llenas, de ver los tomates, esta hilera verde hermosa, que yo creo que eso se transmite.
2: O sea, en el caso de los tomates hay una cosa además con el olor a tomate que es como medio adictiva, yo creo. Total. Y como que después uno vive todo el año por ese olor. <risa> <risa> Pero claro, con, a, mí, bueno, a mí me pasa que yo como estoy constantemente grabando mi huerto eh, y contándole a muchas personas como qué es lo que estoy haciendo, en realidad yo siempre les digo, en, como cada vez que yo trasplanto o muevo cosas o qué sé yo, les digo, van a tener que creerme porque esto se va a ver maravilloso. Y siempre lo digo. Y, y, y claro, como porque en realidad uno a principio de temporada uno cree que la primavera es una época de flores y de qué sé yo y no sé, pero el principio de la primavera es súper pelado. O sea, es,
3: el, el principio
2: de la primavera es pura esperanza, es, es pura... Son, son sueños.
1: que De hecho era la época de la hambruna, curiosamente. No era el invierno, sino que cuando se pasaba hambre, antiguamente era en la primavera. Ya te había comido a claro. la guarda, todavía no salía nada y era el momento en que se probaba en la pobreza del, de lo que hay afuera, si podía sobrevivir o no, si, había, si te había ya perado bien o no, es sí, pues, súper pobre. Claro. Oye, este podcast guerrilla que tenemos, se nos desconectó la Kate, que tiene una súper mala señal en Alcobas, ahí apareció, genial.
2: Ahí volvió, ya. maravilloso. <ríe> hola, hola. Eh, Vamos Estábamos comentando de... que la primavera es bien pelada y la y la Pauli nos acaba de contar un dato súper eh, útil para entender todo esto y como que en realidad antiguamente la, la hambruna era a principio de primavera, porque ya se había acabado todo. Lo dijo súper bien, te lo estoy haciendo un resumen súper mal, ya para que entendáis. Está, está perfecto.
0: Sí. <risa> Entiendo como el, el, la necesidad de tener paciencia en, ese, en esta época, ¿no? En la época de la primavera antes que lleguen las frutas.
2: Sí, totalmente. Totalmente. Como que En toda en, época. No, en, claro, en toda época. Pero en esta época como que eh, creo que eh, estamos a prueba realmente. Como, como personas, como huerteras. Yo por lo menos como huertera en esta época estoy a prueba. Como que estoy todo el tiempo... Eh, en realidad agarrándome de, de lo que me produce el verano, de, de esa sensación de abundancia, y bienestar que me produce estar rodeada de verde y de estirar la mano y sacar un fruto y comérmelo. Entonces todo el año estoy como con esa sensación en la cabeza, eh, agarrada con uñas, dientes, todo de esa sensación eh, para que en esta época como que me vaya bien.
3: Pero quizás, no, entonces quizás tú no estás atrasada, como estaba diciendo en delante, sino que es la ansiedad la que nos está matando porque, porque esté ahí. Claro, ¿me entendí? Puede ser, puede ser. Puede ser que Yo estemos que... exactamente donde tenemos que estar. Exactamente.
1: Que...
0: Es, es no un... sería nada raro, de hecho. De verdad, a, a mí me pasa y, y estoy como uh, teniendo que aceptar este constante... Uh, deseo de querer más uh, adelantado que soy, ¿no? Y, y me pasa muchísimo en la huerta que, oye, quiero un fruto lo más antes posible, quiero, quiero poder comer el zapallito italiano antes que, que el año pasado. Ey, ¿por qué no puedo respetar el ritmo? Yo creo que cada uno de, de nosotros y, y cada huertero que está escuchando, uh, o huertero, ¿no? Sabe que en el momento de trasplante las plantas se demoran en adaptarse, se demoran. Hay un tiempo de, donde van acostumbrándose. Y creo que es lo mismo en, en la vuelta en general, ¿no? Los ritmos son naturales uh, y son distintos cada año, uno al año al, al otro.
2: Sí, es así, es así. Hay que entregarse, hay un descontrol que es demasiado deliciosamente peligroso eh, que es, es como, claro estamos todo el rato con mucho nervio pero a la vez se siente tan bien entregarse
3: y también rescatar que si se te muere una planta bueno, se murió la planta claro. continuemos claro. porque es como, sí. ay se me murieron las plantitas pipi".
0: <risa> y, y ah, sabes bueno,
3: si ¿sí gana. <risa> y, sí, y no, hay que
1: empezar por... al tiro de nuevo Claro, si pues, se mueren se pacientes, también.
0: Claro. Sí, sí. Yo, una cosa que, que hago yo para evitar ese estrés y esa angustia que vivo en el momento que se me mueren, <ríe> cuando los trasplanto, es que siembro mucho, siembro mucho, 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 mucho. Porque sé que me voy a, me, se me van a morir. Yo los voy a matar. <ríe>
3: <risa> claro. me encanta, me encanta eso que decís tú Kate, y, y esta semana lo repetí así como que cuando tú decís si encuentro que sembré mucho, siembro más todavía, es como va a ser mi mantra todo el rato
0: sí. bueno yo creo sí. mujeres, mujeres bellas yo creo eh, nosotros hemos tocado muchísimos temas eh, acerca del trasplante y algunos tips que que lo que sirve, lo que no sirve, lo que también aceptar que se mueven las cosas, se mueven las plantas
2: Sí, yo, yo quiero dar un, un, un último tip con respecto a, a que se mueren las plantas y aceptarlo y es que también, en, o sea yo sé que esto es un, un momento en donde cada uno en su huerto está tratando de hacer lo mejor posible, pero llega un momento en donde tenemos que extender los brazos hacia la comunidad huertera, y si se te murieron las plantas, probablemente tu amiga huertera tu amigo huertero alguien cerca de ti Va a tener algunas extras y te va a poder compartir. Y asimismo, tú también puedes hacer lo mismo con otros eh, huerteros que también les pasó. Entonces, como que creo que ahí está la importancia de la comunidad. De la comunidad, de, qué lindo. Sí, de, 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 de saber que hay más personas, que no estamos solo en esto, que hay más personas que, que están tratando de hacer esto mismo.
0: Qué bello. Yo Me creo encantó. Que, sí, ayudarnos en el proceso. Lindo, mm. Willy
1: pedir ayuda, lo que decíamos antes.
0: Total y, total y absolutamente. Bueno, les, les deseamos el, un, un buen fin de semana y que espero que logren trasplantar su, sus almasícos que aún no han podido trasplantar y que tratamos de no abandonarlos, tratamos de cuidarlos con lo más cariño posible la más protección posible y obviamente agua, 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 agua. Riegalos bien. Riegalos bien.
3: Pero no los ahoguen. ah, oh, claro. Equilibrio. 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 se
0: mueren. Bueno. Nos vemos.
2: Chao. Chao a todos. A todos. Bye, bye. Chao, chao a
1: todos. Un